0: Aleluia, Deus é bom, amém? Você está alegre? Eu estou alegre de estar aqui, amém? Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar. Peça para que Deus possa me usar e falar com você hoje à noite. Aleluia. Peça, dê lugar para que o Espírito se mova nesse lugar. Comece a orar, levante sua voz. Aleluia. Pai querido, Pai Celestial, Pai das luzes, Pai de amor, aqui está o Teu povo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra, ela não volta vazia, Te damos graças, Senhor, porque Tu sempre faz muito mais do que nós Te pedimos, Aleluia, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Pai, te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos todo o louvor e tudo que tu estás fazendo irás fazer aqui nesse lugar. Te agradecemos, bem-vindo Espírito Santo, Mestre, aquele que nos ensina, ajudador, paracleto. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Aqui está o teu jardim, vem plantando a tua preciosa semente. Te louvamos e te exaltamos, invocamos e o teu nome, tu és um Deus de maravilhas. Tu és um Deus de sinais, tu és um Deus que fala, o teu espírito tem liberdade nesse lugar. Dá-me o coração dos homens, para que os homens vejam e saibam que o rei vive. Aleluia, para a tua glória Senhor, para a tua glória, te agradecemos pelo precioso nome de Jesus e a igreja que crê, diga amém, amém? amém. Aleluia, eu estou hoje à noite aqui da parte de Deus, trazendo uma palavra profética para a sua vida. Eu não estou ministrando para um, um grupo de pessoas. Eu estou ministrando individualmente para você. Eu estou falando ao seu coração. É como se estivesse eu e você sozinho numa sala. Jesus é o Jesus das multidões. Mas era o Jesus que atravessava o mar para salvar um endemoniado. Amém? Ainda que eu creio que aqui não tem ninguém endemoniado, e se tiver, vai ser liberto hoje. Amém? Mas Jesus é aquele que atende necessidades. O que é uma palavra profética? O que é uma palavra profética? É uma palavra inspirada. É uma proclamação da verdade de Deus. É uma palavra inspirada do coração de Deus para aquele que crê. Deus está liberando nesses dias palavras inspiradas. Palavras para tirar você de um lugar... De vale para um lugar seguro, um lugar de monte Uma montanha, um lugar alto, amém? Aleluia, dentro de uma palavra profética Ela traz partículas, ela traz partes De uma palavra de conhecimento Algo ligado ao seu presente que você está vivendo Ou algo ligado ao seu passado Dentro de uma palavra profética pode trazer também Uma palavra de sabedoria Deus pode colocar dentro dessa mensagem uma informação E levantando-me hoje como um arauto de Deus para a sua vida Para informar algo que Deus tem para você Para a frente Amém? Aleluia, diga Deus é bom Diga Deus cuida de mim Nesses dias Não temos muita diferença daquele tempo Bíblico Tanto do Velho Testamento Como do tempo que Paulo andou na terra as emoções dos homens são as mesmas, as tentações são as mesmas, as provocações são as mesmas, as enfermidades são as mesmas, os demônios são os mesmos, decaídos, mas os demônios têm uma coisa que muito crente precisa ter, demônios são perseverantes, e crente precisa ser perseverante. Porque o crente é o povo que é mais do que vencedor. Mas muitas vezes está andando como se não cresce nisso. E eu quero que você entenda que Deus colocou no meu coração hoje para falar com você. Para dizer que você pode estar caminhando para uma aliança de morte. E não está se apercebendo. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 16. Deus é o mesmo Deus que continua velando pela palavra e cuidando do seu povo. Amém? Em Reis, capítulo 16, você vai encontrar falando sobre um rei. Ele tinha uma aliança maravilhosa com Deus, como toda a descendência do povo judeu. Era o rei Acabe. E em Reis, capítulo 16, versículo 29, está escrito. Acabe, filho de Onre começou a reinar sobre Israel, no ano trigésimo. Oitavo de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de honra, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Sabe que você que está aqui hoje à noite, você que já nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, hoje é uma boa oportunidade de você fazer uma aliança com Jesus. A Bíblia te chama de reis e sacerdotes. Amém? Você foi chamado para reinar. E você também é um sacerdote do Altíssimo aqui na terra. independente se você sobe num púlpito ou não. Deus tem te confiado vidas. Ainda que você não veja vidas ligando para você pedindo aconselhamento, ligando para você e procurando a palavra, mas no momento que você vem fazer parte de uma nova aliança, você já é sacerdote de uma aliança de reconciliação. Deus tem confiado pessoas no seu trabalho, Deus tem confiado pessoas na academia, Deus tem confiado pessoas por onde você passa. E talvez você não se apercebeu ainda, que ali é o teu reinado, e ali Deus está, através da pessoa do Espírito Santo, desenvolvendo o teu sacerdócio. E se você é fiel no pouco que Deus tem feito chegar perto de você, contando problemas a você, e você não despertou ainda, e está esperando trazer aquela pessoa para o culto de quinta-feira à noite, e eu te digo hoje à noite, você está enganado. Você já devia ter começado há muito tempo a abrir a boca, porque você é rei e você é sacerdote. Acabe era um rei. Acabe tinha uma aliança como eu e você. Mas o maior problema é desde a história da humanidade, até hoje, uma área que o diabo tem trabalhado no meio dos reis, se chama paixão. Eu posso estar tão apaixonado até pela minha vida eclesiástica, que eu posso sair da graça. mas você também pode estar apaixonado por outras coisas, ou entrando no caminho de uma paixão, que Deus está falando com você hoje à noite, e está dizendo a você, ei, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, eu torno a dizer, eu não vim falar para um grupo, eu vim falar para você, talvez você esteja dizendo, homem está ficando louco, ele nem sabe meu nome, eu não sei teu nome, sei o nome de uma boa parte aqui, mas aquele que me enche hoje à noite, o Espírito Santo de Deus, conhece o teu deitar, e conhece o teu levantar, Acabe era um rei também, mas a Bíblia diz no versículo 30, fez, fez, ou seja, é preciso uma ação, nós vamos responder, por todas as ações que nós estamos fazendo. E não pense que o fato de você estar dentro de uma igreja. Vai apagar as ações que você fez. Mas no coração você permanece com ela. E está projetando continuar fazendo. Fazer é um verbo. E todo verbo, ele em si próprio, ele traz vida. Que tipo de aliança você tem feito? E eu não quero falar somente daquela aliança, que você está lá fora e diz assim, ah, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, e eu vou agora só me casar é. Com um crente. Eu não estou falando desse tipo de aliança. Ainda bem que essa aliança, a Bíblia reclama, a Bíblia acende sobre ela. Eu estou falando de todo tipo de aliança, ainda que pessoas estejam dentro da igreja, mas você precisa do Espírito Santo, para você saber se precisa e se deve se aliançar com essa pessoa. Cuidado! A igreja está assim, de pessoas que não são nascidas de novo. Ah, mas ela tem o rema, ela faz o rema, e daí? Eu estou acompanhando um caso de um, um homem já, não é? É um jovem. Se eu disser que ele não é jovem, eu estou dizendo que eu não sou jovem. Eu sou jovem que ele fez dois anos de rema Brasil, terminou escola de ministro, e agora está envolvido dentro de uma sacristia católica. Gálatas 5,1 diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não torneis de novo, de novo, de novo, de novo, vai tornar de novo, a julgo da escravidão, e eu pego esse homem andando com um terço na mão. Ave Maria, cheia de graça, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. Dois anos de rema, formado da escola de ministro, rema. O que, é que tem a ver com a escola? Não tem nada, a escola plantou a palavra. Ah, mas a escola podia ver isso, é? E por que Jesus não viu Judas? Deixa de pensar bobagem. A escola vai continuar plantando a semente. Agora que você seja uma boa terra. Mas eu venho aqui com o Maralto dizer, de Deus hoje falar com você. Que aliança você tem feito? Que aliança você está fazendo? Ou que aliança você está se preparando para fazer? E vai ser a tua destruição. As paixões é que dilaceram a tua alma. As paixões é que é uma escada para espírito enganoso andar ao teu lado. Toda paixão deve ser submissa ao espírito e à palavra. É muito fácil eu estar pregando aqui. E eu peço oração. Porque quando eu desço aqui, eu preciso de toda a cobertura. Eu quero deixar bem claro aqui, o fato de eu estar ministrando uma palavra dessa hoje à noite, não me faz melhor do que você não. Porque é a espada dos gumes, eu estou ministrando primeiramente para mim. Hoje à tarde, quando eu estava estudando, o diabo fez de tudo para que eu não pegasse essa palavra. Até um grilo do inferno apareceu dentro do meu quarto. Eu nunca vi aquele grilo. Aliás, eu nem cheguei a ver, mas eu não precisava ver porque eu sabia que era um demônio. Eu digo: é uma mistura de grilo com mocha com maribondo. Agora, aquela coisa persistente persistente, cinco e poucas já da tarde tem. Aquela coisa. E aquilo foi me dando uma, uma, uma inquietação, foi tirando o meu raciocínio da ministração. E eu ia para os versículos e aquilo... eu digo, peraí. Isso não vem de Deus, não. Me levantei, fiquei procurando no quarto. Não achei em canto nenhum. Eu digo, já sei. Está repreendido Satanás. Espírito imundo, saia desse quarto. Em nome de Jesus. Continuou, eu me sentei, já tinha repreendido. Eu não vou ficar com demônio, irmão, sai. Eu não saio, não. tem que perguntar meu nome, qual é. Qual é seu nome? Qual é seu nome? não precisa disso. Jesus não ficava qual é seu nome? Ele só fez isso uma vez. Até porque não tem televisão para dar hipop. Quando você disser: "Saia em nome de Jesus", continue fazendo o que estava, ele vai ter que sair por causa do nome de Jesus. Demônio não vai sair pelo muito gritar. Ele vai sair pela autoridade que você libera. E eu voltei, me sentei, continuou outro. Mas eu disse, eu não vou dar atenção, eu já liberei o nome e continuei lendo. Já agora, na hora de tomar banho, foi que eu me lembrei. E até senti uma falta de estar repreendido. Que eu não escutava mais o zumbido. Cuidado com as alianças. Bota travesti de pastor. Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. E eu questionei. Eu vou ministrar isso no culto de cura? É. Certa vez, pastor Bando disse: Nem toda vez você vai ministrar só ensino de cura. Quando Deus lhe guiar a falar algo, faça o que Deus mandou, que no final o povo é curado. É a obediência. A Bíblia diz em 1 de Reis, no versículo 16, no versículo 30, Fez Acabe, filho de honra, o que era mal perante o Senhor. Mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisas de menos... Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, E foi e serviu a Baal e o adorou. O primeiro passo é a paixão. Após a paixão, naquilo que você coloca os olhos, toma conta de você, você vai consumir uma ação. E aí acontece uma aliança. E quando a aliança é feita, o que é meu passa a ser da minha esposa. O que é da minha esposa passa a ser meu. Não, não, não. Eu tenho uma palavra, eu vou agir assim. Já é tarde. A aliança já foi feita. Os espíritos de Baal acompanharão você. E Deus hoje à noite está trazendo livramento na tua vida. Deus está fazendo você olhar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. E é luz para os teus caminhos. Se o caminho estava escuro, Deus está colocando luz. Deus está sinalizando. Olha o passo que você está para dar. Olha o passo que você deu e é tempo de voltar atrás, mas Deus na sua onisciência, Deus na sua onipresença, Deus na sua sabedoria, Deus é tremendo e Deus guarda a igreja em Cristo Jesus, Jesus cheio de compaixão, Jesus cheio de amor, o Espírito da aliança todo tempo, o vento do Espírito está soprando, o vento do Espírito está tratando com você, quem aqui não já caiu num precipício, e quando caiu no mesmo instante, sabia onde caiu? Por quê? Porque o Espírito é teu ajudador. E hoje à noite Deus está sinalizando, não é tempo mais de andar com muletas, Não é tempo mais de andar como néscio. Néscio é aquele que sabe o que tem que fazer e está andando como quem não sabe. Acabe veio de uma linhagem de rei de Israel. Acabe foi instruído, porque toda criança israelita ela é treinada nos paradigmas israelenses. Desde pequeno, o pai leva no muro, coloca lá, coloca a linhagem toda a história de Israel. Todas as promessas, toda a história do Pentateu, eles conheciam tudo. Mas mesmo assim, foi enlaçado como Sarsã, Sansão por uma paixão. Eu não sei qual é a sua paixão. A sua paixão pode ser alguém que está aparecendo na sua vida e caiu de paraquedas. A sua paixão pode ser a sua empresa. A sua paixão. Pode ser uma dependência até num jogo de loteria. Eu não quero dizer, amado, que é pecado você jogar uma loteria que está pagando imposto ao governo. O pecado significa errar o alvo. E Cristo veio para que você fosse livre. Agora, onde é que entra o pecado? É você viver todo final de semana fazendo uma apostazinha independente de loteria. Você não precisa disso. Você só precisa do Senhor. Você não precisa viver numa dependência. Você entende isso? Continue aí, vire a página. Primeiro de Reis, capítulo 21 e Capítulo 22, versículo 13. Você sabe que essa história, Deus levantou Elias, para trazer palavras, para arrebentar, com toda a situação que Acabe tinha se aliançado com Jezabel. Mas aqui, em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 13, está escrito. O mensageiro que foram a chamar Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, Há uma voz que predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o que é bom. Possivelmente você veio hoje aqui porque soube que aqui é uma escola de cura na quinta-feira. Talvez você trouxe alguém que está com algum tipo de enfermidade e você veio aqui para a pessoa receber a cura. Ou você está precisando de receber ensinos e ouviu falar desse culto. Mas preste atenção, todo homem e mulher de Deus, ele precisa para funcionar no que Deus chamou, ele ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E aqui, esse profeta, todos estavam profetizando, já era um bom hábito. Sempre que falava com o rei, saía uma profecia boa. Mas aqui no versículo 14, respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disse, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade, a Peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor Então disse ele Vi todo Israel disperso pelos montes Como ovelhas que não têm pastor E disse o Senhor Estes não têm dono Torne cada um em paz para a sua casa Então o rei de Israel disse a Josafá Não te disse eu Que ele não profetiza a meu respeito que é bom Mas somente o que é mau Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor. Quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramot de Leade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o assim. Presta atenção, amado. Nós estamos tratando aqui com a velha aliança. Mas a Bíblia fala, vai, vai lá para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Olha, aqui está falando de um espírito enganador, em 2 de Reis. Não é? Não foi Deus que enganou, mas Deus permitiu que um espírito mentiroso, um espírito de engano, viesse até o rei. Vocês estão entendendo a diferença? Deus não mente, Deus não engana, mas Deus permitiu que aquele espírito mentisse e enganasse através da boca dos profetas o rei. Está claro isso? Agora a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Um. Ora, o Espírito afirma, expressamente que, nos últimos tempos, amado, você sabe que nós estamos vivendo últimos tempos? Quem sabe que nós estamos vivendo aqui os últimos dias? Você que está olhando para mim, você é a geração que está vendo os últimos dias. Amém? O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé. Ou seja, partirão para outro lugar. Partirão para outra posição de insegurança. Por obedecerem a espíritos enganadores. E a ensinos de demônios. Diz que aquele rei ao ouvir aqueles profetas, ele ficou seguro com a palavra daqueles profetas, e ele partiu para um lugar que ele achava que era de segurança, e ali havia emboscada, e ali todo o reinado dele caiu. Na nova aliança, está dizendo, que nesses últimos tempos, presta atenção, essa palavra de Timóteo, não está escrita, para o espírita, para o macumbeiro, para o muçulmano, essa palavra está escrita, para o povo que se diz, povo da fé, você é da fé? Deus está falando com você, muitos que se dizem da fé, em todos os níveis, do, da porta que abre a igreja, ao púlpito da palavra da fé, vão apostatar, vão sair de um lugar de segurança, para um lugar de destruição, por causa de espíritos enganados. Como isso pode fazer? Como isso pode acontecer? A palavra já foi liberada. Quando você, como igreja do Senhor, deixa de atentar para a voz que está sinalizando dentro de você, e você passa a andar por suas necessidades, físicas, Necessidades econômicas, carências da carne. E de alguma maneira vai buscar privilégio quando Deus disse que não era tempo de correr atrás de privilégios. Mas é tempo de entender qual é o seu dever como crente. E muitos, na palavra da fé, estão deixando... Os deveres, pelos privilégios. Eu hoje fui ter uma reunião com o pastor com Carrumbé, pastor Carrumbé, né? Sobre meu tempo de dar aula no Rema. E eu estou no melhor tempo da minha carreira. Melhor para frente vai ser melhor ainda. E como o Guto já tinha falado, algumas pessoas estão me sinalizando, mas eu tenho que conversar com ele, porque eu não vou dar aula como os homens querem. Não é o muito. Eu preciso ver quais são as prioridades que estão sinalizando dentro de mim. Porque a paixão, ela é como um copo de vinho que embriaga. E muitas vezes estamos trocando sem se aperceber. E hoje à noite, Deus está sinalizando... Eu trouxe meu exemplo de, de aula, mas eu estou falando como uma metáfora para você. Amém? Naquilo que você está correndo atrás, sonde o Espírito, se é tempo de correr tanto atrás. E eu quero dizer, amado, nós estamos vivendo um tempo que quando portas começam a se abrir, você precisa parar e dizer, Senhor, és tu que está abrindo? Porque o Espírito de Jezabel está no meio da palavra da fé. Enganando da porta aos púlpitos. Eu disse que no dia 31, Deus me deu uma palavra sobre 50 anos de idade de jubileu. Eu não estou preocupado. Se eu tiver que sair do verbo, porque vão me expulsar do verbo, eu fico o mais feliz do mundo. Agora, meu irmão, se Deus não me expulsar do verbo, quem me expulsar do verbo vai pagar a conta com Deus. Agora eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. É tempo de atentar. É tempo de você. E para essa palavra não é. Eu queria que Fulano estaria tá aqui. Não, eu estou ministrando para você. Eu tenho visto pessoas ir para o campo missionário e as bombas história e voltam. Mas Deus mandou. Deus mandou. E agora? Está na hora de dizer aos homens. Essa palavra não faz ninguém se tornar um rebelioso. Eu estou falando, você precisa fazer em amor. Jesus era o homem, Deus, Deus homem, que ensinou a você. Eu não estou falando nada aqui que eu estou inventando. Foi o meu rei, o teu rei que te ensinou. Sim, sim, não, não. Mas muitos estão caindo e muitos mais irão cair, porque estão engolindo com medo, todas as portas que homens estão abrindo, e Deus não está abrindo. Eu disse, Meu Deus, essa palavra, curta e cura, o Senhor disse, essa palavra, porque eu estarei levando quem eu quero que ouça essa palavra. Eu não sabia quem está aqui. Se tivesse somente eu e Fábio, eu ia ministrar essa palavra para mim e para Fábio. Amém? Acabe era um rei, mas uma aliança destruiu a vida dele. Ah, isso é velho testamento, Deus não te deu a liberdade na graça, para você andar de qualquer jeito, mas, a graça que Ele te deu, é para tu desfrutar do melhor dEle, obedecendo aos comandos dEle, E você precisa, a partir dessa noite, passar por aquela porta. E fazer uma retrospectiva. Que alianças eu tenho feito sem me aperceber? Aleluia. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito. O Espírito afirma expressamente. Que nos últimos tempos. Alguns, glória a Deus, que são alguns, apostatarão, quer dizer apostatar, também partir para outro lugar, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 7, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aleluia. Eu já ensinei uma noite aqui uma mensagem que eu dei o testemunho da Ram da quem estava aqui, a maioria, amém. Eu me lembro que eu coloquei o título daquela mensagem, foi, precisamos entender os deveres, sem priorizar os privilégios. Esse ano de 2010, é um ano, de muito avanço para a igreja do Senhor na terra. É um ano de grandes restituições. Mas é um ano, que eu e você, precisaremos andar, com a prudência da serpente. Porque os níveis de ataques de Satanás, eles vão ser tão feroz, ao mesmo tempo que virá com ferocidade, eles serão ardis. E a Bíblia, Paulo falava sobre os ardis de Satanás. E ardis quer dizer, planos militares estratégicos, com um fim definido de destruir. Quando eu digo que nesse tempo de 2010, Satanás virá com sinais, poder e prodígio, iniciando-se na, na metade desse ano, e usando e levantando falsos profetas nessa nação, porque há um avivamento nessa nação. E você precisa estar ligado na videira, para não se deixar enganar. Não vai dar mais para ir no oba-oba. Você já viu que muita gente que diz que é guiado pelo Espírito, não é guiado pelo Espírito? Ei, quem vai prestar conta da sua vida naquele tribunal? É você Você não vai poder dizer Ah, porque Fulano Ah, porque A minha igreja ensinou assim Ah, porque O meu ministério Não A Bíblia diz Que a pior coisa É enganar-se a si mesmo Quem já foi enganado aqui Não, não, não é brabo Se você, você puder corre atrás do cara, né? Agora imagina enganar-se a si mesmo. É por isso que é preciso muita prudência esse ano. Você não vai poder ir com a massa. Você vai ter que ficar atento à trombeta de Yavé. Você tem que ficar ligado. Ainda que pessoas fiquem com raiva de você... Se você foi guiado por ele, lá na frente, aquelas pessoas vão te exaltar. Agora, se você foi na onda, eu quero te dizer, entre as ondas do mar e as pedras, sobra para o marisco. As ondas continuam, as pedras continuam, mas você vai quebrar. E não acha que homem nenhum vai dar a mão não, porque não dá. É tempo de você que entrou hoje à noite aqui, discernir. Para que você está servindo a Jesus? Eu estou mexendo hoje com você. Eu estou tirando poeira e arrancando creca na marra. Ah, mas eu sou novo convertido, acabou meu filho, você já tem o um Espírito. Você tem o um Espírito, foi lhe dado o nome de Jesus. Jesus. Preste atenção aqui em Mateus, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo 15. cautelai-vos dos falsos profetas. Olha para cá, por favor. Sabe o que o Senhor está falando para mim agora, para dizer a você? Satanás vai vir num, num, num ardil tão tremendo esse ano que esse, essa é uma grande das armações dele, é agir, e é bem verdade que tem pessoas aqui, que já estão passando por algumas situações assim, de tal maneira, que você não está culpando a ele, as pressões, as perseguições, as tribulações, que os demônios levantarão esse ano, para tirar você de uma restituição que está batendo a tua porta, elas virão com um ardil, que você não se aperceberá que são demônios que estão investindo, para que se degladiem, para que se mordam, entre si mesmos. E Deus hoje disse, eu estou te levantando com a palavra profética na igreja hoje. Trazendo uma palavra, trazendo uma voz inspirada de Deus, para dizer a você, prudente como a serpente. Saiba quem é seu inimigo, saiba que o guarda de Israel não dorme e Satanás também não. Que é isso, Justo? Está super faturando satanás? Estou não, ele está debaixo dos seus pés. Agora você precisa andar como quem sabe que ele está debaixo dos seus pés. E muitas vezes você está andando, fazendo aliança com os demônios chula dele vendendo a unção que Deus lhe deu por um prato de lentilha. Nada pode acontecer se não houver uma legalidade. E essa palavra hoje está dizendo, eu estou te levantando de um lugar esquisito e escuro. E te colocando no alqueire. Estou acendendo uma lâmpada forte, para que você seja usado e usada. Mas não pode ser de qualquer jeito. Esse processo de sair de debaixo da cama até o braço forte chegar no alqueire, você precisa se desvencilhar de coisas que você se aliançou, ou está pensando em se aliançar, e enquanto eu estou ministrando, você já sabe que você precisa mudar. Talvez você é uma daquelas tantas que estão me olhando aqui dizendo, eu não estou entendendo nada que Jesus está dizendo. Eu acho maravilhoso. Mas, possivelmente, você é aquela pessoa que eu vim atravessar do bairro das nações para cá para dizer a você, beba tudo que você está ouvindo e coma. Se um só... Se não for para ninguém, irmão, é para mim. Cuidado. Cuidado. Os níveis de ataque, eles virão, com tal subterfúgio esse ano, com tal estrutura de engano, o senhor está me mostrando isso, desde tarde o senhor começou a falar comigo, que a igreja vai desaperceber, se não estiver atenta, que são demônios que estão por trás. Sabe que você pode se acostumar com uma situação? Eu estava dois anos acostumado com uma situação que eu não corria mais. Ah, me acostumei. Mas quem escutou meu testemunho domingo aqui sabe o que aconteceu. Quando eu voltei a correr, no dia 1 de janeiro, no Parque da Criança, o poder de Deus entrou no meu corpo ali, 9h20 9 da manhã, e, numa hora, dentro do parque da criança, eu fiz com esse corpo, e eu falando com o um médico e com o um, um, um personal trainer, disse Gilson, aconteceu em você, pela medicina não tem explicação, levaria meses para acontecer, por causa de uma posição que eu tomei em Deus. está entendendo isso? E nesses dias o que Deus quer fazer com você como igreja é isso. É uma posição que você vai tomar em Deus, que em questão de menos de uma hora, sua vida vai virar de cabeça para cima. Uma palavra dessa, amado, não é uma palavra para você ficar é, com raiva. É uma palavra até para você dizer, pai, obrigado, porque tu estás cuidando de mim. Deus quando fala assim, é porque considerando você como filho, e está dizendo, olha, eu quero te chamar para perto, porque eu tenho algo grande, e por causa dos dias que se abreviam, muitos vão apostatar, por causa desses espíritos que vão atuar no meio da igreja. espírito de engano. E é no meio da igreja. E Deus começou a tratar comigo para falar com vocês sobre a prudência com as alianças. Tanto no mundo é difícil, mas não é impossível, como dentro da igreja. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 15. A cautela live dos falsos profetas que se vos apresento disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, diga lobos, roubadores, querido eu quero te dizer uma coisa, nesse ano de 2010, muitos ministros, homens e mulheres de Deus, vão perder a unção original, por causa do dinheiro fio Eu vou repetir. A começar esse ano de 2010, muitos homens e mulheres de Deus vão perder a unção autêntica por causa do amor ao dinheiro. Deus não vai pegar. Um testemunho de Jeová não vai entrar aqui vai pregar não. Um cardecista não vai entrar e vai aqui vai pregar não. Um da ciência cristã não vai entrar aqui, nem no microfone ele pega. Mas no meio do povo de Deus muitos mudarão de lugar, apostatarão da fé, por causa da brecha, amor ao dinheiro, e Deus vai permitir espírito enganadores, para que a carne seja entregue rápida a Satanás, para que o espírito parta para a glória, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso num público, Mas eu estou entrando num tempo tremendo da chamada profética que Deus me confiou. Tanto posso pregar aqui como posso pegar. Ninguém me pede de ir para a Praça da Bandeira. Botar uma caixinha lá. Pegar meu filho Felipe do meu lado. E ficar gritando para os quatro ventos. Ninguém. Se Deus é comigo, meu irmão. Ninguém pode me parar. Mas eu vou falar. O que Deus está alertando a igreja. É tempo. De ser prudente. Eu deixo isso bem marcado. Aí você... Nesse exato momento, deixa um engano chegar acesso sua mente. Essa mensagem é pesada. Pelo que ele está falando, essa mensagem é só para quem prega. Quem disse a você? Quem disse a você? Eu comecei a falar que você é um sacerdote. E que você, esse ano, precisa atentar para as alianças que você está fazendo. Eu quero dizer a você, amado, as bênçãos já foram liberadas para te acompanhar. Não você ficar como uma maluca correndo atrás das bênçãos. E às vezes na paixão de correr, você pode fazer até assinando documento, que não é para assinar nesse tempo, e aquilo é tua aliança, que vai fazer você cair como aquele rei caiu. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, está escrito. Lobos roubadores. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus não pode a árvore boa produzir frutos maus quem está falando aqui é o rei da glória nem a árvore má produzir frutos bons toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo novamente ele diz assim pelos seus frutos os conhecereis Versículo 18, por favor. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Isso parece antagônico isso aqui. Isso parece uma palavra que não tem conexão. Parecia que Jesus estava falando coisa com coisa. Jesus aqui está trazendo uma narrativa, e ele está sinalizando, na verdade, pela segunda vez, ele estava dizendo, olha, não pode uma árvore boa, trazer frutos maus, e nem uma árvore má, trazer frutos bons. E talvez você esteja se perguntando, porque eu já vi, homens de Deus, então o que Jesus está dizendo não é a verdade? Não tem lógica? Eu vou desacreditar do que Jesus está dizendo. Porque Jesus está dizendo que uma árvore boa, ela não pode trazer frutos maus. Mas eu já vi homens de Deus pregando a palavra, sendo usado poderosamente nos dons e depois caírem em escândalos. Eu não sei se vocês sabem que tem uma cidade, eu não sei se é Brasília ou é Rio, que dois pastores, Rio, dois pastores são casados. Estão pregando. E pregando uma palavra revelada. Rio de Janeiro. Né, Sam? Como pode isso? Então, Jesus não sabia o que dizia. Não. Jesus sabe o que está dizendo. Jesus sabe o que está dizendo. E é sobre alianças que nós estamos falando. Eu sempre digo, amado, um câncer, ele não surge do dia para a noite. Um tumor não aparece hoje. Não, é um processo. E Jesus aqui está dizendo, não pode uma árvore boa produzir um fruto mau. É porque quando você vê alguém, mesmo num púlpito, produzindo um fruto mau, Jesus estava dizendo, ele não é ainda a árvore boa. Vocês estão comigo? Porque não pode da mesma fonte sair dois tipos de águas. Ainda sai aquilo porque as paixões estão prendendo raízes que ainda não foi permitido o rei despedaçar. E é por isso que eu estou hoje à noite aqui. Jesus estava explicando, e ele continua no versículo seguinte, ele está dizendo, olha, não se espante com nada que você vai ver. Porque todas as obras das trevas, elas vão vir à luz. Mas eu quero crer, que quando um homem ou uma mulher de Deus ouve algo da parte de Deus, crê que é de Deus, acata e põe em prática, ela está fora desse quadro, o que era mal foi embora. Hoje é uma boa noite de você meditar, pedir ao Espírito Santo. Amado, só o Espírito Santo é que pode testificar, tanto da justiça como do juízo, como do pecado que tão tenazmente te assedia. Amado, eu estou andando com tanto temor e tremor, porque quanto mais eu estou ministrando, quanto mais eu estou recebendo convite, mais vem um temor, porque eu estou começando a entrar numa fase ministerial que eu não tinha. E eu estou me apercebendo que até mesmo o ofício de ministro do evangelho, ele pode trazer uma habilidade como uma máquina, maquinalmente fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É um hábito. Eu já sei como abrir um culto. Por favor, não se escandalize com o que eu vou dizer. Um homem ou uma mulher de Deus que já ministra um tempo, ele pode desenvolver uma habilidade, de ministrar uma palavra aqui, e vocês começar a correr aqui. Gente cair. Ei, escandalizo com o que eu vou dizer não. E não tem nada a ver com o Espírito Santo, viu? Agora, presta atenção. Aonde se levanta o falso... O verdadeiro está lá. Agora, com quem você vai se aliançar? E aí é que está. Ninguém cresce, uma criança não cresce. Pega o um menino de rua, eu me lembro. Chega para o um menino de rua daquele ali na Praça, na praça da Sede Olinda, eu gostava muito de conversar com eles. Eu ia, parava a moto assim, sentava, pedia uma tapioca, e chamava o menino de rua, eu gostava muito de conversar com o menino de rua. E eu dizia, quando tu crescer quer ser o quê? Ou é policial? É, você é polícia. Outros diziam, você é médico. Aí você vai vendo depois, tem um deles, que com o passar dos anos, eu vi no jornal do comércio, Fez um homicídio tremendo ali na Praia de Boa Viagem. E eu conheci aquele guri, lá do cantinho da Sé. Aí eu te pergunto, por que a criança trombadinha que você pergunta na rua, você quando crescer vai ser o quê? Você médico, você polícia, você juiz, você engenheiro. E por que eles não são? Eles querem fazer o bem, mas o bem que eles querem não fazem. Por causa da natureza que não foi mudada. Mas a igreja de Jesus Cristo, a sua natureza foi mudada. E Deus levanta uma palavra profética para dizer a você, Ei, eu estou sinalizando, você está saindo da rota. Você está andando desapercebido. Vem. Vem para a igreja. Não falta um culto. Mas algumas coisas em casa que estão sendo feitas. Estão dando lugar a espírito enganadores a atormentar a sua casa. Aí eu te digo, o que é que você se tornou? Religioso. Religioso é um tempo onde Deus vai tratar com a igreja individualmente no caráter. Os dons estão aí, amado. Os milagres estão disponíveis aí para acontecer. Mas se o caráter não for tratado. Muita gente pode se aproveitar de uma situação para ganhar. Vocês estão entendendo isso? Isso já deu lugar a um engano na vida. E Deus está querendo tratar com a origem dos problemas. É lá na raiz o caráter. Eu não sei se você se apercebia, toda vez que Jesus chegava junto de um cego, o que é que ele dizia ao cego? Primeira vez que eu li aquilo, eu digo, é loucura. Como é que Jesus vai perguntar isso a um cego? O que queres que ele te faça? Jesus só estava dizendo, você sabe qual é a sua prioridade? Teve uma cruzada no templo, e naquela cruzada, na hora de orar pelos enfermos, eu não lembro o ano, foi com Maneco, Acácio, Serjão e eu. E numa das filas de cura, nós saímos orando, e tinha um rapaz na cadeira de roda. E quando eu fui chegando perto dele, saltou isso dentro de mim, aí eu até resisti. Não vou perguntar isso ao aleijado, aí eu me perguntei, me lembrei, o Espírito me trouxe o que Jesus fazia. Aí eu cheguei para o, o rapaz da cadeira de rodas e disse, amado, o que você quer que eu te faça? O que é que você quer, o que é que você precisa? Eu lembro que tinha um, um, um diácono assim do meu lado, olhou para mim, ele disse, eu quero ter a unção que tem na sua vida. Eu quero pregar, eu quero. Aí começou a falar umas coisas assim. Aí eu disse, rapaz, seja feito conforme está no teu coração. Eu orei e pus a mão nele. E passei para o outro. Você sabe que o mais importante não é o que você quer, mas é o que você precisa. Talvez você venha buscar hoje aqui que você queria. Mas Deus está dando o que você precisa. Você precisa sair daqui prudente, como a serpente. Você precisa ter consciência que os dias se abreviam. Você precisa retomar a posição sacerdotal na sua casa. E começar a entender que muita coisa é demônio. E ele está atuando de tal maneira, com tal habilidade, que você já está achando que não é, e botando a culpa em quem não tem nada a ver. Mas aqui em Mateus capítulo 7, ele diz assim, versículo 21, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, ei, Jesus está falando. Muitos naquele dia hão de dizer, amados, isso aqui não se parece nem um pouco com o muçulmano, porque o muçulmano não chama, não chama Jesus de Senhor, não está passando nem pertinho do budista, está falando comigo e com você, que professamos a palavra da fé e o nome de Jesus. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer-me. Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como praticar iniquidade curando o enfermo? Como praticar iniquidade ganhando almas? Como praticar iniquidade ensinando? Como praticar iniquidade profetizando? Mas os profetas Deus permitiu o espírito de engano vir sobre a boca dos profetas. Lá em Reis, nós vimos isso. Mas como Jesus está dizendo, apartar para praticar iniquidade, por quê? Porque ele não se move pelas obras. Ele se move pela motivação do coração. Foi expulso demônio em teu nome, foi, o demônio foi embora por causa do meu nome. Profetizou, porque a unção é do meu espírito. Curou o enfermo, porque os dons são meus. Mas era iníquo. Deixou a iniquidade entrar no teu coração. Colocou os olhos em que não devia colocar. Eu vou dizer uma coisa a você, irmão. Eu sei que nós devemos ser abençoados, a Bíblia diz que nós devemos abençoar e ser abençoado. Mas eu vou me perguntando, de uns dias para cá, se ministro do Evangelho, pastor, apóstolo, profeta, mestre e evangelista, pregasse e viajasse sem receber nenhum dinheiro, se ia ter tanta briga e palhaçada no nosso meio... Vocês estão entendendo isso? Olha aqui uma terra maravilhosa, fica de pé aí, irmão. Tive lá na terra desse irmão, Angola, esse homem de Deus aí abençoado, o um angolano, e ele, está lá a terra dele, necessitada, precisando de pessoas, que vão para lá, ensinar, pregar, libertar, curar, mas não vá com a motivação errada, e essas coisas, precisam, ser tratadas, aqui, e agora, <risos> aleluia, aleluia, Senhor, Senhor, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. De que lado você quer ficar? Aleluia, aleluia, aleluia. Baixou a cabeça, aleluia. Obrigado, pai. Aleluia. 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 Obrigado. Graças te dou, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, em cima dessa semente que foi lançada. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar, aonde homem nenhum pode penetrar. O semeador, saiu hoje a semear e se no seu coração essa palavra em algum momento enquanto eu ministrava você identificou algo em você aí mesmo no seu lugar diga Senhor eu não quero errar eu não quero estar entrando antes do tempo nem fora do tempo. Eu não quero atropelar um processo do teu espírito. E ainda que você não identificou, você possa dizer aí mesmo no seu lugar: Senhor, se há algum tipo de aliança eu não estava me apercebendo eu abro meu coração em cima dessa palavra para que teu espírito até mesmo esta noite ainda em casa ou pela manhã ou no trabalho ou no quarto mas eu me abro para essa semente eu estou aqui eu sei que é com um fim proveitoso mas eu abro meu coração, porque eu não quero dar lugar a um espírito de engano na minha vida. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai querido, Pai celestial. Ouve a oração que é feita nesse lugar. Vem com a tua mão sobre eles, vento que sopra dos quatro cantos. Vento do Espírito Aqui está o povo que tu trouxesse para um fim proveitoso Eu te agradeço Senhor Porque eu sei que tu estás removendo a terra E é um tempo novo para cada um de nós É por isso que tu estás Tratando conosco de uma maneira tão especial Porque tu estás formando um caráter em nós por causa do povo que tu estás trazendo e por causa do povo que tu estás nos enviando e nós reconhecemos que é um momento tremendo na Terra é um momento de decisões é um momento de definições é um momento que tua palavra diz que o sujo se surge mais e que o limpo se limpe mais ainda. Quem é santo, se torne mais santo Pai, eu tenho fome e sede da tua santidade Senhor, dai-me forças Para continuar a jornada Senhor, dai-me graça Dai-me habilidade de me conduzir Por onde tu estás me conduzindo a passar Renova nossas forças Aleluia Aleluia Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Receba a força do Espírito de Deus Aleluia Receba renovo Em o nome de Jesus Se você está aqui hoje à noite E você precisa de cura no seu corpo Nós queremos orar por você Essa é a oportunidade Saia do seu lugar Marcos 16 garante Em porão a mão dos enfermos eles ficarão curados Aleluia Se você está aqui e quiser receber pode vir de louvor, grupo de louvor ali em cima Você está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é uma boa noite. É uma noite de aliança. e Nós estamos falando sobre aliança. Então eu te convido para fazer a aliança certa. Se você está aqui e ainda não fez uma aliança com Jesus, eu te convido, venha receber. A um que é digno, entregue sua vida a Ele hoje à noite, tu aleluia, tem mais alguém? Deus tem mais alguém? glória a Deus, tu
1: essa é a aliança certa,
0: Deus que me amém? nunca mais sua vida vai ser a mesma, porque a palavra, Tua palavra de Deus, ela encontrou o lugar. Eu sei que alianças ali na cadeira já foram quebradas. Não é verdade? Ah, é? Amém. Deus fala, né? É isso aí. Depois você dá o testemunho. Deus fala. Lembra quando eu disse, se ninguém recebesse, um recebesse... Tava feito, Mas eu sei que muitos receberam Tem mais alguém que quer fazer a aliança certa começa essa jovem Hoje é a tua noite Aleluia Tá vendo esse, essa moça, esse rapaz Uma tocha de fogo na cabeça Pode ir com eles ali, vai Aleluia Tem alguém aqui que já é nascido de novo Já é crente Mas não foi Batizado Com a evidência de falar em outras línguas O batismo no Espírito Santo Ele não é uma condição para salvação A condição para você ser salvo É o que essa jovem fez Mas o batismo no Espírito É uma condição para você que é salvo Andar aqui na terra No poder Então se você já nasceu de novo Mas não foi batizado com a evidência de falar no Espírito Santo Essa é uma boa oportunidade Nós vamos orar com você E você vai ser cheio, amém? Nós cremos, por isso falamos E essa é uma boa noite Tem alguém que quer receber hoje o batismo? Levante sua mão, vem aqui na frente Tem alguém hoje que quer sair daqui cheio do Espírito? Lembra? Você pode andar até no nível em Deus Mas depois que os apóstolos foram cheios do Espírito Diz que até a sombra de Pedro curou. Amém? Então, se você está aí, não é batizado ainda. Por favor, não fique tímido. Diz que os tímidos não herdarão o reino. Então, venha receber o batismo. Todos cheios? Eu prefiro crer que um crente está voando, um boi está voando, do que, que um crente mente. Amém? Então, vamos lá. Diga ao Senhor, Senhor, meu Deus. Diga oh, obrigado mas muito obrigado pela tua palavra e agradecemos Senhor obrigado Jesus alguém, olha eu tenho falado aqui no culto de quinta Às vezes você tem um parente no hospital tem alguém que não pode vir ao culto traga uma camisa traga um lenço amém? É vir trazer foto, mas traga um tecido coloque aqui aos pés do altar e no final nós vamos orar. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um canto de adoração. Vamos adorar o rei da glória. Vamos regar o que nós recebemos. Aleluia.